0: دوستان ما هستم و در پادکست رده پای پاییز به شما عزیزانم روز بخیر میگم. تصمیم دارم توی این پادکست به طور مرتب ها و تجربیات تلخ و شیرین زندگیمو با شما دوستانم در میون بذارم. اولین قسمت این پادکست رو دارم اجرا میکنم. بر خودم واجب دونستم چند کلمه این مختصر در مورد اهداف و دلایل راه اندازی پادکست ردپای پاییز توضیح بدم. اما قبل از هر چیز میخوام یه اعتراف کنم. یه اعتراف دوستانه. میخوام اقرار کنم که ندانشمند و محققم. نه جامعه شناس و روانشناس نه خونرمند و نویسنده و شاعر و نقاش هیچ چیز نیستم من فقط یک زنم و به زن بودن خودم افتخار میکنم به قول خانم فریختهی که میگفت زن بودن به خودی خود سخته درگیریه مجادله است مبارزه است. و من با تجربه سالها به در و دیوار کوبیدن و به جایی نرسیدن، زمین خوردن و بلند شدن و دوباره و دوباره از صفر شروع کردن این پادکست رو راه اندازی می کنم تا شاید کنج دنجی یا گوشه خلوتی برای درد دلهای همیشگین پیدا کنم. و حالا شاید وقتی گوشی نباید که این در دلها رو گوش کنه. دوستان امروز 22 سپتامبر 2020 مصدف و اول مهر ماه 1399 اولین روز پاییزیه پاییزی که من همیشه مشتاقانه من شم. بهترین اتفاق زندگیم که تولد دو فرزندم بوده در پاییز رخ داده آشق رنگاشم اصلا دخت پاییزم آشق رنگ زرد و نارنجی و قرمز وقتی در کنار اندکی سبز غوگاگری میکنم پاییز اقواگر منو تا سرحد جنون عشق میرسونه سال به سال شیفت ترم میکنه تا به سونا پشت پنجرم خیره به آسمون انتظارش رو میکشم اما پاییز همیشه برام با خودش یه درد و غم غریبی میاره که من بهش میگم غم غریب غربت امشب میخوام با در مورد مهاجرت صحبت کنم. توضیح مختصری در مورد فرایند مهاجرت و انواع اون و دلایل اون و بعد از اون در مورد تجربیات خودم در امر مهاجرت توضیح میدم. به نظر من اسم مهاجرت اسم خیلی شیکیه که روی این پدیده تاریخی گذاشته شده. من به شخصه با سالها تجربه مهاجرت و غربت، اسمشو رو میذارم دربدری و آوارگی، بی خانمانی و خانه بدوشی. مهاجرت یا کوچ به فرایند جابجایی از مکانی به مکان دیگه گفته میشه که از بد تاریخ طبیعی اتفاق میفتاده. در تاریخ عنوان میشه که اولین مهاجرت انسانهای راست قامد بین 103 تا 108 میلیون سال قبل از افریقا به اروپا و قسمتی از آرسیا رخ داده. البته اینا رو از روی ردپاها و فسیل های مونده تخمین زدن. دلایل مهاجرت در ارسان نخستین و همچنین حیوانات همیشه بحران طبیعی بوده. بحران طبیعی مثل آتشفشان‌ها، فشان ها، آتش, آتش فراگیر، قهتی، سیل و از این قبیل اتفاقات بوده که باعث می شده که حیوانات یا انسان های نخستین برای پیدا کردن مکانی مطلوبتر در دنیای بدون مرز تن به مهاجرت بده. البته به طور غریزی. گفته میشه که بعضی مواقع کوچ اونها سالیان سال طول میکشیده و نسل از بد و تولد تا مرگ در پروسه مهاجرت زندگی میکردن. تصور کنید حرکت آهسته مشکلات مسیر، طولانی راه از افریقا تا اروپا حتی آسیا مسلما سالیان سال طول میکشیده. اما با شروع تمدن مرزبندی کره زمین و پیشرفت تکنولوژی جمس مهاجرت انسان ها از شکلی به شکل دیگه در میاد از شکل طبیعی به شکل اجتماعی. البته هنوز در کشور خودمون با پدیده مهاجرت طبیعی روبرو هستیم. ایلیاتی هایی که برای پیدا کردن چراگاه مناسب یا فرار از سرما و گرمای شدید دست به ییلاق و قشلاق میزنند به نوعی تن به مهاجرت طبیعی میدن. ما هنوز در اروپا و امریکا شاهد حضور جیپسی ها یا روما ها یا به زبان خودمون کلی هایی هستیم که جای ثابتی برای زندگی ندارن و با تغییرات اقلیمی یا مشکلات اجتماعی مجبور به کوچ از جایی به جای دیگه میشن. البته جالبه که بدونید من اولین بار با پدیده کلی های اروپا در کتاب نوتردام ویکتور هوگو آشنا شدم. معرفی اسمرالدا به عنوان دختر کلی و نمایش دادن شیوه زندگی کلیها توی این کتاب بر من خیلی جذاب بود. همین قصه باعث شد که من هنوز هم اخبار و موزیک جیپسی ها رو به شدت دنبال میکنم. البته همونطور که قبلا هم گفتم با مرزبندی کره زمین و پیشرفت تکنولوژی شکل مهاجرت ها از طبیعی به اجتماعی در میاد. اون که امروز ما به عنوان مهاجرت باش رو هستیم یک پدیده اجتماعیه که باز هم به همون علت پیدا کردن جای مطلوب تر برای زندگی اتفاق میفته. مهاجرت های امروزی به اشکال اجتماعی، سیاسی، تحصیلی، کاری، مالی و غیره انجام میشه که هر کدومشون با توجه به پسوندشون دلایلشون رو میتونیم پیدا کنیم. مثلا فرض کنید دانشجویی که برای ادامه تحصیل به کشور دیگه ای مهاجرت میکنه مسلما برای پیدا کردن بستر مناسبتری برای پژوهش ها و تحقیقات خودش یا گرفتن مدارکی عالی تر از اونچه که در کشور خودش وجود داره یا به طور کلی به دنبال وضعیت تحصیلی مناسب تری که رخت سفر میبنده کسایی که برای سرمایه گذاری مهاجرت می مسلما به قصد پیدا کردن فضایی امتر برای انباشت و افزونی سرمایه شونه که دست به مهاجرت می البته این روزها باید اضافه کرد که بعضی مواقع حتی خدا هم نمیداند که این سرمایه را از کجا آورده. یا بیماری که به امید بهبودی برای استفاده از تجهیزات پزشکی بهتر و متخصصین قابلتر برای درمان به کشور دیگه ای سفر می‌کنند. اینها همه و همه به دنبال پیدا کردن مکان مطلوبتر هست که بار سفر میبندند یا به کلام دیگه میخوام بگم که به دنبال نیازی که در خانه برآورده نمیشود مهاجرت میکنند فرد روشن فکری که تنها به علت داشتن افکاری متفاوت با دولت مردای سرزمینش بدون هیچ پشتیبانی مالی، روحی، عاطفی بدون قرانی پول رخت سفر میبنده به دنبال جای امن و به دنبال آزادی که دست به مهاجرت میزنه. یعنی همون نیازی که در خانه برآورده نمیشود. ای کاش ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز می همراه خیشتن ببرد هر کجا که خواست در روشنایی باران و در آفتاب پاک البته باید خاطر نشان کنم که به نظر من بین همه این مهاجرت ها غیر از برآورده شدن نیازی که در خانه برآورده نمی شود غم غریب غربتی که بر دل آواره وطن سنگینی می هم مشترکه. نمی تفاوت بین مهاجرت مرفه بدون دردی که برای پیدا کردن مکان امتری برای سرمایش دست به مهاجرت میزنه با روشنفکر سیاسی که برای آزادی اندیشه و بیان با ترس و لرز و وحشت از زندانها و شکنجهها ها کل بار سفر میبنده کتمان کنم ولی میخوام بگم که دوری از وطن و خونه شهر و خونواده برای همه قربت نشینا نفس بره. در کانادا با یه خانواده تحصیل کرده ای ایرانی گفت‌وگویی داشتم که به نظرم بد نباشه شما رو در جریان این گفتگو قرار بدم. پدر و مادر خانواده هر دو متخصص در رشته های مختلف پزشکی، فرزند اول فارغ و تحصیل رشته پزشکی و فرزند دوم نیمه راه رشته پزشکی. شاید از دور نشستن و نگاه کردن و غیبت خوردن به حال این خانواده و خانواده های این چنینی خیلی عادی باشه. اما واقعیت این نیست. متخصصینی با سی سال تجربه کار هرفهی توی رشته خاص خودشون با رفاه و توانایی مالی بسیار بالا، با هویت و اعتبار اجتماعی باز هم بسیار بالا در کشور خودشون، توی کشوری مثل کانادا که برای تحصیل کرده های ما به خصوص متخصصین ما خیلی احترام و ارزش قائلن باید از صفر شروع کنند. امتحان علوم پایه دادن برای پزشکی که سی سال قوانین طب در وجودش نهادینه شده از صفر شروع کردنه. امتحان علوم پایی که سال سه رشته پزشکی باید انجام بشه تا بتونن به مرحله بالاتری از تحصیلاتشون دست پیدا کنن بر این باورم که در همه مهاجرت به نوعی باید همه چیز رو از صفر شروع کنیم البته مسلما برای کسایی که شرایط مالی مطلوبی ندارن حتی از زیر صفر باید شروع کرد به هر حال این یه انتخابه یه انتخاب کاملا شخصیه که با توجه به شرایط کنونی هر شخصی اتفاق میفته ولی برای اینکه حرکتی صحیح و با کمترین تلفات روحی و مالی داشته باشیم بهتره که از قبل به مذارات و فایده پی ببریم باید دقیقا بدونیم با این تغییر چه چیزهایی از دست میدیم تا به چه اهداف و امکاناتی برسیم خارجی‌ها بهش میگن ادوانتاژ و دیسادوانتاژ. میتونیم روی کاغذ لیست کنیم. و منیش میشتمونو بارها و بارها بخونیم تا مطمئن بشیم که به عواقب تصمیمی که میگیریم واقف هستیم. مسلماً فقط در این صورته که میتونیم آینده روشنتری رو برای خودمون و خانوادهمون رقم بزنیم. اما همیشه یه سوال هست. که به نظرم باید با دیدی روشن و واضح جامع بهش جواب داده بشه و اون اینه آیا اون چیزی که به دست میاریم ارزش تمام چیزهایی رو که از دست میدیم داره؟ که این سوال هم باز یک سآل کاملا شخصیه و برای آدمهای مختلف میتونه جوابهای متفاوتی داشته باشه از این به بعد رو بذارید داستانهای مهاجرت های خودم رو براتون تعریف کنم تجربیاتم در داستان مهاجرت فکر میکنم اولین بار با واژه کوچ یا مهاجرت در سال سوم دبستان در کتاب فارسی با درس کوچ پرستوها رو برو شدم اصلا یادم نمیاد چقدر درکش کردم و یا چه احساسی نسبت بهش داشتم اما رنگ زرد غمنگیز سفر و و اون پرستوی کوشولو و اون لونه کوچیکتر چند تا تخمه مر و بارها و بارها از روش مشق و نوشتن و به خوبی یادمه اولین مهاجرت زندگیم وقتی اتفاق افتاد که تقریبا ده ساله بودم خونواده به خاطر فراهم آوردن ام امکانات تحصیلی بیشتر و بهتر برای بچه ها تصمیم گرفتن از یکی از شهرستان های استان فارس به شیراز مهاجرت کنه. در شهرستان خودمون مدرسه ای که میرفتم همه به خوبی همدیگه رو میشناختن از مدیر معلم نازم بچه ها تا والدین بچه ها همه و همه از جد و برجد همدیگه خبر داشتیم معلممون هر روز که با مون خدافزی میکرد به مادرامون سلام میرسوند و ما به خودمون میبالیدیم که معلممون مادرمونو رو میشناسه من متولد شیرازم به خاطر روابط فامیلی و اجتماعی که داشتیم شیراز رو خیلی خوب میشناختم. رستوران رفتن هامون، گردی هامون خرید کردنامون، همه یه اتفاقات خوب و خوشگذرونیامون هامون توی شیراز بود. اما مهاجرت چیز دیگری است. توی محلی که اومده بودیم هیچکس رو نمیشنختیم. هیچ, هیچ چهرهی آشنایی رو نمیدیدیم. من تو مدرسه هیچ دوستی نداشتم و درناکتر از همه معلممون حتی سعی نمیکرد س یاد بگیره و تا مدتها منو شاگرد جدید صدا میکرد. مسلما خیلی بیشتر از من مادرم اذیت می شود. میدیدمش که هر روز وقتی به خونه برمیگرده با یه لبخند تلخ میگه صبح تا حالا بیرون بودم. حتی یک نفر رو نبود که باهاش سلام علیک کنم یا احوال پرسی کنم. سالها طول کشید تا من و مادرم دوستهایی پیدا کنیم. چهره های آشنا ببینیم. معلم من اسم منو یاد بگیره و منو با اسمم صدا کنه. من و خانواده بهای این مهاجرت رو با حداقل دو سال غم و اندوه تنهایی و ناشنایی پرداخت کردیم با وجود این اقرار میکنم من آشق شیرازم شهر من شیراز جزی از هویتم شده و اگه هر بار ازم بپرسید اون که به دست آوردی ارزش از, از دست دادن اون همه چیز رو داشت با جسارت و صدای بلند اعلام میکنم ارزشمندترین یافتهی من شهر من شیرازه مهاجرت دومم تلختر و دردناکتر بود سال 1370 که تحصیلاتم تموم شده بود باید میرفتم خونه بخت که اگه نمیرفتم مادرم باید یک کلک بخرید و منو ترشیم میدهد منم به جای ترشید شدن ترجیح دادم راهی خونه بخت میشم با یه خونه ثروتمند و بیالایش که ترکیب این دو با هم کمتر پیدا میشه وصلت کردی و من عاشق شیراز با امید و اندوه راهی دوبی شدم اونجا همه چیز متفاوت بود معاشرت ها نحوه لباس پوشیدن شیوه زندگی و در نهایت همه چیز نمیتونستم رانندگی کنم نمیتونستم ادامه تحصیل بدم باید توی خانواده هجاب سر میکردم پارعکس محیط زندگی خودم تلختر از همه هیچکس منو به اسمم صدا نمی کر. اسم من زن همسرم بود زن فلانی فرهنگ متفاوتی داشتن که با چنگ و دندون حفظش میکردند اولین ازدواج غریب خونواده بودم و نمیدونم شاید آخریشم بوده باشم فرزندان دختر درس میخوندن ولی در نهایت برای خونهداری شاهرداری و بچه داری تربیت میشدن شیوهای که اصلا باهاش آشنایی نداشتم تو کتم نمیرفت سالها غربت نشینی در دوبه تنها دلخوشیم صدای زنگ تلفنی بود که شاید از ایران می‌بود. حاضر بودم تمام ساعات روز رو تلفنی باهاشون حرف بزنم شاید به امد به غربتش عادت نمیکردم فقط غربت نبود که آزارم میداد تفاوتها برای عادت کردن نبود برای پذیرفتن بود و من نمیتونستم بپذیرم حضور برادرم در تحتیلات تحصیلیش مرهمی بود بر زخم عمیقم اما درمان نبود وقتی می اومد آروم میشدم، با صدای بلند میخندیدم. از راه رفتن لبه دریا لذت میبردم و در نهایت دنیا برام آب و رنگ دیگه ای داشت و با رفتنش به همون مرده متحرک قبل تبدیل می شدم تا وقتی که اولین فرزندم که دختر شیرینی بود به دنیا اومد از بعد به تولدش بهش وعده دادم به هیچ وجه توی این دنیای کوچک و دربسته پرورشت نمیدم. اما سالها گذشت تا بتونم به وعدم عمل کنم تمام تلاشم رو کردم تا در قفص طلاایی تنگ نظری ها فرزندانی آزاداندیش تربیت کنم. کتاب های کودکانه میخوندم بازی های کودکانه می کردمم. شبانه روز در لابلای گفته هم ارزش های بزرگ رو به زبون ساده نجوا میکردم. شعر میخوندم میرقصیدم و در شادی های کودکانشون شریک بودم. و تمام نظراتم رو در قالب داستانهای کودکانه توی مغزشون فرو میریختم و تا اونجا پیش رفتم که وقتی هنوز خیلی بچه بودند آمادگیشون رو برای شنا کردن در دریای آزاد میدیدم و حس میکردم از اونچا که برای پرورش بچه ها کرده بودم راضی و خوشحال بودم اما خودم خودم چی سالها در دوبه احساس بی خانمانی کردم نه متعلق به اون دنیا بودم و به نه به سرزمین مادری تعلق داشتم بعد از بزرگ شدن پرستو بیشتر به ایران سفر می کردم و توی سفرهام به شیراز عزیز تو فرودگاه دوباره تبدیل به همون دختر اجتماعی شوخ و شنگول حال سالهای قبل می شدم و تا برگشتنم به دوبه به همون وضعیت باقی می موندم. یادم میاد که یکی از بزرگترین ها و ناراحتیم این بود که از دیدن سریال محبوب خانواده یعنی خانه سبز محروم بودم وقتی که خانواده دور هم جمع می میشدن و راجع به مسائلی حرف می زدند که من باهاش غریبه بودم احساس بدی بهم به دست میداد احساس تنهایی بهم به دست میداد در جمع تنها بودن و حس میکردم و در وطن غربت رو اینجا بود که با مفهوم غریب آشنا مواجه شدم و دلتنگی در که این مفهوم بردل آواره وطنم سنگینی میکرد. بذارید از مهاجرت دومم بگذرم. به مهاجرت سومم برسم. همونطور که براتون گفتم به بچه وعده دادم که نزارم توی اون قفس طلایی رشد کنند به خاطر همین در اولین فرصت اونا رو به اروپا فرستادم. تا در بیکران آسمان پر پروازشون رو بیازماید اما خودم چند سالی تن به مهاجرت ندادم واقعیتش میترسیدم فکر میکردم نمیتونم دوباره از صفر شروع کنم برام سخت بود یا به قول روانشناسا کامفورت زون همون هیته امن و راحتی برای خودم فراهم کرده بودم نمیخواستم از دستش بدم فکر میکردم که توان مبارزه رو ندارم اما داشتم و به مهاجرت سوم وقتی دوری بچه ها طاقتم تاخ طاق کرده بود تن دادم. سال دو چهارده دوباره کولهبار سفر بستم و راهی غربت در غربت شدم. اومدم اروپا در وین مستقر شدم. اینجا فرهنگ بسیار متفاوت و غنی داره. با مردمی بس توانمند و سرد. سرزمینی بس رویایی و زیبا. اما واقعیتش اینه که حس میکردم این خانه مهیاست ولی خانه من نیست. وقتی من رسیدم بچه ها سه سال بود اینجا بودن. غم غریب غربت و چشیده بودن و کنار گذاشته بودن. دیگه قشنگی های زندگی رو میدیدن. هر کدوم راهشون رو پیدا کرده بودن و مسلمن با فراز و نشیب آهسته و پیوسته پیش میرفتن. نمیخواستم سربارشون باشم. میخواستم به تنهایی از پسش بر بیام سعی میکردم کمتر سوال کنم اما خیلی سوال میکردم سعی میکردم کمتر کمک بخوام اما خیلی کمک میخواستم بیکاری از یک طرف ناشنایی و ناشناسی از طرف دیگه خیلی به هم فشار آورد. یادم میاد وقتی برای اولین بار به جای شامپو نرم کننده خریدم چقدر احساس احمق بودن کردم تا وقتی که یاد گرفتم برای که کوچکترین چیزی از دیکشنری استفاده کنم زبان آلمانی زبانی سخت و خشن و سرده که یادگیریش شاید یکی از بزرگترین مبارزات زندگی من بوده تا مادیت ها آغاز و پایان کلماتش رو تشخیص نمیدادم. تا حالا توجه کردید وقتی پرنده ای آواز می‌خونه شما نمیتونید براش حروف گذاری کنید. میگیم گنجش جیک جیک میکنه. اما در واقع گنجش جیک جیک نمیکنه. آوایی از هنجرش بیرون میاد که شبیه جیک جیکه. و دقیقا آلمانی برای من همین بود. آوایی بود که الف باش برام قابل تشخیص نبود. مفهوم که هیچ. صدا رو هم تشخیص نمیدادم. از زبون نشون که بگذریم ویان شهری سنشار از هنر و فرهنگ مردمی با شعور اجتماعی بالا که وقتی بهشون لبخند میزنی با تعجب نگات میکنند طبیعتی بسیار زیبا هوایی بس, بس سالم با استانداردهای بسیار بالای اجتماعی انتخاب خیلی مناسبی بود اما هنوز خونه من نبود وضعیت من فرق داشت من به دنبال اون نیازهایی که در خانه برآورده نمیشود به اینجا مهاجرت نکرده بودم من اصلا خونه ای نداشتم که توش نیازی برآورده بشه یا نشه خاطرات خونه شبهی تار بود که از پی گذشت سالها گرد و غبارش پر رنگتر و یادش کم رنگتر می شود. وقتی که به عقب برمیگشتم تا خاطراتم رو مرور کنم احساس همزاد پنداری شدیدی با سگ ویلگرد صادقه هدایت داشتم به همون اندازه تنها و غمگین و خسته. دلم برای خودم میزوخت که به دنبال سرپناهی به نام خونه میگردم. همین باعث شد که خیلی زود به ویان دل ببندم. تک تک کوچه پس کوچه و همون یک سال اول بیکاری برای فرار از افسردگی و ترشوه اندک اندورفین رکب زدم. توی اینگیرو دار دوستی منو به یه سالن تئاتر معرفی کرد که اونجا یه مربی خوشزوق و حرفه‌ای اسپانیایی رقص گروهی داستانی فلبداهی کار میکرد و از ما می‌خواست اون چی که در درونمون هست رو با هماهنگی موسیقی و حرکات موزون به صحنه بیاریم ما کلا 16 جلسه با این خانم کلاس داشتیم که من تقریبا هر بار آخر رقص عشق خودم و مربی اسپانیاییم رو با نشون دادن دلتنگیم برای شهرم و خانوادم در می آوردم. یادم میاد آخرین جلسه ی این کلاس که به اسطلاح پرفورمنسمونم بود و خانواده ها هم دعوت کرده بودند، روی صحنه یه سری وسائلی گذاشته بودن که بچه ها از اون وسایل برای نشون دادن احساساتشون و تکمیل رقصشون استفاده کنن و کاملا بر حسب تصادف بغل دست من یه شال بسیار زیبا انداخته بودن با دیدن شال تمام داستان توی زهرم نخش بست. این شال برای من سمبول زرگوی و بیادالتی بود. با آغاز موزیک شال رو به سر تا پای خودم کشیدم و با وجودی که هیچ چیزی از من دیده نمی شد با حیجان زیاد با موزیک همراه شدم میرقصیدم و حیجانات خودم رو روی صحنه نمایش می دادم. در یکی از ضربه های موسیقی کمی از شالمو کنار زدم چشمامو بیرون آوردم و با تعجب صحنه رو نگاه می میکردم و همینطور با هیجان میرقصیدم و کنج کاویم رو با حرکاتم به بیننده هم نشون میدادم کم کم شال رو کنار زدم به روی شونه هام انداختم و همچنان هیجان زده میرقصیدم در ضربات پایانی موسیقی شال رو دور سرم چرخوندم و با نه چندان کوتاه شال رو به هوا و خودم رو به زمین پرتاب کردم سی سال از مهاجرتم به دوبی شیش سال از مهاجرتم به وین میگذره سردرگمم نمیدونم خونم کجاست نمیدونم شهرم کجاست وین رو دوست دارم و آزادانه و خوشحال دارم توش زندگی میکنم ولی عاشق شیرازم شیراز جزی از هویت منه شیراز فقط یک شهر نیست درختاش آسمونش خیابوناش کوچه پس کوچاش با من حرف میزنن احساس داره حسم میکنه درکش میکنم ولی نمیدونم وقتی دلم میخواد بره خونه تنگ شه برای کجا باید تنگ شه 25 سال خاطره از دبی کم نیست اونقدر زیاد هست که نشه فراموشش کرد و نشه نادیدش گرفت. دل بستش نشدم اما وابستش شدم. اون کسی که الان هستم در دوبهی ساخته شد. نیمه فعال عمرم توش گذشت. دوستام، روابطم، بیمارستان تولد بچه مرکز خرید پاتقم سینمای مورد علاقم که بیشترین لذت زندگیم رو با دیدن فیلم یا عاشقانه شاروخان درش رقم می زدم. سردرگمم. شما بگید خونه من کجاست؟ شهر من گم شده؟ شهر من شیراز چه شد؟ خاطراتم چی میشه؟ خاطرات تراس خانه پدری؟ ترازی کتاب سونا توش همه خانواده، خوهرها و برادرها، نوه ها و خلاصه همه فامیل توش جمع می شدن. شادیهاشون رو با هم تقسیم میکردن مشکلاتشون رو همونجا حل میکردن و مادرم که با شربت که شیره شکرش رو قبل از تابستون آماده کرده بود چون میدونست فامیل فرصت کافی برای حل کردن شکر در آب رو بهش نمیدن ازشون پذیرایی میکرد و هر روز عصر بارها تکرار میکرد بچه خواهش میکنم فقط مراقب گناه باشید پایمالشون نکنید تراس خانه پدری و باخچه خانه مادرم آنچه که برای من در خاطرات به یادگار مانده با همه این تفاسیر اگر امکانش باشه که به اقب برگردم مسلما باز همتن به مهاجرت میدم به نظر من مبارزه برای یافتن مکان و شرایط بهتر زندگی حق مسلم همه ماست هر کسی که رفتن رو به جای موندن انتخاب میکنه باید بدونه برای به دست آوردنی شرایط بهتر و مطلوب باید خودش رو برای از دست دادن ها آماده کنه. باز هم تکرار می لیست کنید با هر تغییری چه چیزهایی رو می به دست بیارید. و در عوضش باید چه بهایی رو پرداخت کنید. فقط خاطر نشان کنم هرچه هدف بزرگتر مسلما راه رسیدن سختتر و بهای برای پرداخت بیشتر میشه دوستان دوستان همینجا این قسمت پادکست رو به پایان میرسونم امیدوارم بتونم هرچه زودتر با قسمت دیگه ای از پادکست رد پای پاییز در خدمتتون باشم. به امید وفور آزادی، امنیت و رفاه در سرزمینمون. شب و روزتون بخیه.